0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, un placer saludaros de nuevo en este nuevo programa de resultados extraordinarios. Yo soy Miguel Gil, eh, director de equipos donde trabajamos con eh, personas, equipos y culturas eh, de alto rendimiento y soy psicólogo y coach y bueno, soy el conductor de este programa en el que, como sabéis, pues tratamos de inspirar a personas que quieran salir de su zona de confort, conseguir resultados extraordinarios, entendidos como Algo que es un desafío, que es un reto, que al principio no sabes muy bien si te va a salir o no, pero te ilusiona y quieres lograr resultados. Entonces, a través de personas como David Vicente, que ahora os presentaré, pues eh, tratamos de inspiraros a través de ver cómo han conseguido sus resultados extraordinarios. Entonces, bueno, pues vamos a a presentar a, a David. Hola David, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas Gracias. Por
0: invitarme. Bueno, un placer tenerte aquí. Eh, antes de presentarte, bueno, decir que David es mi, es mi osteópata, yo lo conozco de eso, eh, para mí es un crack, me, me está sirviendo mucho en todo lo que, lo que haces, David, y, y también a otras personas que conozco, ¿no? que, están, que están contigo. Y bueno, pues hablando con, con David... Eh, en las sesiones y todo esto, pues vi que hacía, aparte de que, de que tú transmites mucho, David, ahora lo veréis, ¿no? Bueno, como eh, por ti mismo todas las cosas y, y a mí me portas mucho, eh, pues que has hecho cosas también que yo creo que son muy, muy interesantes para que otras personas se puedan inspirar y, y aprender, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentarte un poco para, para que los que no te, te conocen. Pues David Vicente, bueno, eres ingeniero de telecomunicaciones ¿no? por la Universidad Politécnica de Madrid y eh, fuiste fundador de Telenium, que era una empresa de software, que ahora hablaremos de, de esto, que, que tuvo éxito y que tuvo un éxito notable y que, y que bueno, luego hiciste una transición, ahora lo, lo iremos comentando, y luego te hiciste osteópata, ¿no? Eh, bueno, por la Universidad del Escorial, hiciste un cambio y y te has especializado en las relaciones entre cuerpo y conciencia y, y bueno, has sido eres cofundador que es lo que estás haciendo ahora también ¿no? del Instituto Cora donde trabajáis un poco el desarrollo personal mezclado con, con terapia manual ¿no? entonces bueno, yo creo que tienes un perfil muy interesante y que has conseguido cosas eh, interesantes y otras que veremos también ¿no? a lo largo de, de la entrevista, que a mí me inspiras mucho y yo creo que vas a inspirar a, a todas las personas y que vean un poco pues, cómo has logrado todo esto, cómo Cómo te lo has montado, cómo, cómo has logrado superar todas las adversidades, uh-huh. etcétera, etcétera, ¿no? uh-huh. Así que nada, bienvenido y un placer para mí tenerte en el programa, David, y gracias. Muchas gracias. Bueno, pues si te parece en primer lugar, podemos empezar pues, de atrás a adelante, ¿no? con, con Telenium, ¿no? ¿Qué, qué era Telenium? ¿Qué, ¿Cómo era esta empresa? ¿Cómo, ¿Cómo nació? Bueno, yo siempre digo que, que, que,
1: que yo soy ingeniero de Telecom en primera reencarnación. Luego, luego tuve una, una segunda reencarnación. ¿no? En aquel momento, eh, bueno, pues el mundo de, de las telecomunicaciones era muy interesante en España, porque te estoy hablando de que fundamos la compañía el año 98 y el año 98 fue, la fundamos precisamente porque se liberalizó el sector de las telcos. ¿no? Entonces, eh, digamos, de estar solamente telefónica, pues os acordáis que aparecieron otros muchos players ahí en ¿no? Muchos, otros muchos actores, pues, eh, Retevisión apareció, AMENA, ONO, aparecieron muchos otros actores. ¿no? Entonces, en esa liberalización, pues, pensamos que era una buena idea, eh, que era una compañía dedicada a esto, a los operadores de telecomunicaciones, y así lo hicimos, ¿no? Entonces desarrollamos un, una compañía que la verdad es que la creamos en el, en el 98, y del 98 al 2001, en tres años, pues, hicimos con casi doscientas y pico empleados, y y éramos una compañía como muy de vanguardia en ese momento, ¿no? Y cutting edge, que dicen los británicos, muy en el eje de la vanguardia, y y muy interesante, la verdad, fue una experiencia muy muy interesante,
0: muy interesante. Bueno, y cómo, o sea, lo lo interesante aquí también, David, es un poco, pues, que nos puedas compartir cómo has logrado todo esto, porque es una empresa que al final, Tuvo éxito, ¿no? Tuvo unos 400 empleados, la fundaste con otro socio, al final de la nada un poco lograsteis hacer todo esto. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste de crear algo entre dos personas y que en, en tres años tuvierais todo esto?
1: La verdad es que eh, yo creo que para tanto para esto como para todo en general pienso que hace falta un cierto grado de inconsciencia. Es decir, decir, que eh, yo creo que es necesario no querer tenerlo todo controlado para poder hacer algo. Porque entonces nunca haces nada, entonces llegas a la parálisis. Y y creo que fuimos un tanto inconscientes, una una bendita inconsciencia Eh, que que nos permitió lanzarnos. Y luego, creo que también es muy importante no dejarse llevar por los resultados, es decir, eh, nosotros, yo personalmente en mi vida nunca he hecho las cosas por los resultados, ¿no? sino por el proceso. Me parece mucho más interesante, o a mí siempre me ha nutrido mucho más el camino que la meta. ¿no? Y además la meta, en mi caso, siempre han sido metas móviles. ¿no? Nunca, la meta nunca se está quieta, ¿no? parece, como que, eh, parece como que el objetivo que quieres alcanzar se esté moviendo continuamente contigo. ¿no? Con lo cual... Realmente, lo que es, parece interesante es explorar eh, qué riqueza me aporta el camino, ¿no? y, 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 y yo creo que es, esto cambia mucho la manera de hacer las cosas, realmente. Porque una dificultad ya no se ve como, eh, como una barrera, sino como una oportunidad de, de enriquecerte en ese camino, ¿no? Es una, una manera de aprender cosas, ¿no? Entonces, me parece importante separarse de, de, de los objetivos y explorar los procesos, ¿no? Me parece siempre me parece muy interesante esa cuestión. Yo siempre me aproximé a eso, así a las cosas, pero de una manera un poco natural. Tampoco ¿no? es pues que tuve que esforzarme, sino que es mi manera de, de aproximarme a las cosas. No, no tanto. No tanto tengo, un, tengo un buen amigo que es pianista profesional ¿no? y él eh, graba discos y da conciertos por ahí. Y él me decía que, él, eh, que a él nunca le interesó grabar discos ni tocar en público. Que a él lo que le interesó era explorar su relación con el instrumento y esto realmente es muy interesante porque entonces es cuando acabas dando conciertos, realmente ¿no? cuando no te importa dar conciertos es cuando acabas dando conciertos ¿no? entonces él siempre está explorando su relación con el instrumento no tanto tener éxito o no tener razón
0: y bueno, esto es algo que dices que siempre lo, te, lo tuviste un poco bueno, que te salía así ¿no? pero haces algo para para centrarte en ello, eh, si a lo mejor en un momento dado estás más centrado o pues resultado no está saliendo bien algo o algo, haces algo para decir, mmm, no, mira, voy a centrarme más en el proceso.
1: Entonces, eh, quizás sí que ha habido un aprendizaje ahí de, de que nos han, ya sabes que nos han educado siempre en que hay fuego agua, ¿no? problemas hay que, hay que, hay que resolverlos. ¿no? Y eso nos pone siempre en un modo cómodo, con, con mucha necesidad de actuar. ¿no? Pero muchas veces los problemas eh, eh, nos obligan a pausarnos en lugar de actuar. ¿no? Decir, yo siempre re, re, recomiendo que en lugar de al fuego agua, al fuego pausa y luego si hace falta agua. ¿no? Pero si te pausas, ya hay muchas veces que ya no hace falta el agua. ¿no? Entonces, yo siempre he, hecho, he intentado hacer un esfuerzo por, por, por pausarme cuando ha habido una dificultad, ¿no? No por atacarla inmediatamente y querer resolverla inmediatamente y tener impaciencia por resolverla, sino intentar entender qué es lo que esa dificultad ha venido a enseñar, ¿no? Porque realmente una de las cosas que sí que tengo claro es que las dificultades no pasan hasta que tú no hayas aprendido todo lo que han venido a enseñarte. Como te resistas a aprender lo que esa dificultad venía a enseñarte, esa dificultad no pasa. Se queda ahí, perenne hasta que tú quieras aprender lo que esa dificultad venía a enseñarte. ¿no? También pasa con las relaciones humanas, ¿no? A veces hay personas que vienen a enseñarte cosas y hasta que no lo aprendes, esas personas se te enquistan ahí y no, no pasan, ¿no? Pues,
0: pues igual, ¿no? Igual. Como tus maestros en la dificultad, ¿no? Le, le puedes declarar sí, maestro en nada. esto y...
1: Mm. Al final, la, la, al final la, la dificultad siempre es tu mejor maestro. ¿no? Igual, que, igual que la crítica siempre es tu mejor manera de aprender. ¿no? La, rodearte de personas que sean críticas es la mejor manera de poder aprender. ¿no? Eh, yo tenía un, eh, ahí en, en Telenium, en el que lo comentábamos antes, pues era un equipo de mi H, digamos, ¿no? de gestión intermedia que, que pues, eh, sin darme yo cuenta se creó esa sensación de que cualquier cosa que yo decía era correcta, ¿no? Y cuando me di cuenta de eso, pues, eh, pues ya me di cuenta que eso no podía ser así. entonces eh, Algo yo estaba haciendo mal que no favorecía la crítica, ¿no? De alguna manera. Y creo que hay que abrirse a eso, ¿no? A rodearse de personas críticas, de personas que te, hagan,
0: que te hagan crecer, ¿no? Bueno, entonces estás hablando, David, por un lado de de obtener feedback ¿no? de la gente, que eso ha sido parte del éxito, y también de bueno, descentrarse un poquito del objetivo en cuanto a poner tu foco en, en disfrutar del, del camino y el proceso. ¿no? A nivel empresarial, ¿cómo habéis logrado, cómo lograsteis esto eh, en tres años tener todo ese éxito?
1: Bueno, yo creo que confluyeron muchos factores. ¿no? Siempre que hay un éxito, eh, esto es un puchero con muchos ingredientes la mayoría de los cuales son ajenos a tu control. Esto por lo menos es mi experiencia. ¿no? Quiero decir que esto lo podíamos contar como una historia de, de visionario, pero la realidad es que no es así, sino que se dieron un montón de circunstancias, muchas de ellas de mercado, pues esto que te digo que, 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 que lo hicimos en este momento de liberalización, y entonces parecía como que estábamos, íbamos a favor de ola. ¿no? Entonces es como si te montas en una ola o sea, coges una dirección que es exactamente en la que viene la ola, ¿no? Y entonces ¿no? Todo, parece, todo parece mucho más fácil, ¿no? Todo parece mucho más fácil. Pero realmente es una, una confluencia de muchos factores. El primero es que eh, tener claro que lo importante nunca es qué, sino quién. Es decir, lo importante no es tener una, una buena idea, sino quién lo va a hacer. Una buena idea con una ejecución deficiente, no es una buena idea. Y una idea pésima, con tíos muy buenos al frente, acaba siendo una buena idea. Entonces, eh, no es tan importante lo que hacemos, sino quién lo hace. Entonces, rodearse de gente buena es muy importante. Y eso yo creo que sí que lo hicimos. Sí que lo hicimos. Rodearnos de gente que, que eran mejores que nosotros, los que, lo, los que fundamos la compañía, ¿verdad? Y, y lo reconocimos como tal y no nos... No nos no nos dolió en prenda reconocer como tal el poder trabajar con gente mejor que nosotros, que nos ilumina bastante. ¿no? Luego también yo creo que hubo un momento de, de orgía de inversión, hubo una orgía de inversión en el mundo de las telecomunicaciones en ese momento eh, y eso bueno, pues obviamente favorece mucho, favorece mucho el crecimiento.
0: Y claro, vosotros visteis la ola ¿Y os subisteis? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Más sí, allá de que, bueno, ¿y qué?
1: realmente nosotros intuimos la ola, porque la ola, cuando nosotros creamos la compañía, todavía no había llegado, pero intuimos que venía la ola. Y, y efectivamente, y la ola nos pilló de todo.
0: Sacasteis de la tabla, ¿no? Y Exactamente.
1: <risa> Estábamos ahí como están los
0: surfistas ahí cuando están. Ahí como... mirando y de repente <risa> viene un tsunami, ¿no?
1: Exacto, y de pronto hay ship. Pero más bueno, ahí, ahí puedes cometer el error Ahí puedes cometer el error Que nosotros eh, al principio lo cometimos Un poco De pensar que no es la ola Sino que es que eres muy bueno ¿Eh? Y entonces eh, pues, a disfrutar... también
0: A lo mejor también Hay parte, vamos, yo lo pienso desde fuera Que, que creo que hicisteis cosas bien Sí, sí. Eh, pero bueno, tú estás hablando de, de no creerte tú que simplemente todo depende de ti, todo lo has hecho tú y todo. De no, de no, endiosarte, de no endiosarte
1: y de no y de, y de estar siempre muy agarrado a la tierra, ¿sabes? De no creer que, y de no creer nunca que el éxito es definitivo.
0: Yo, esto me recuerda a, David, a a una frase de un poema que se llama If, que está escrito a mí me gusta mucho el tenis, de, en la entrada de la pista central de Wimbledon, que dice. En, traducido al español, si pudieras encontrarte con el triunfo y el desastre y, y tratar a esos dos impostores de la misma forma, ¿no? Entonces me recuerda esto, ¿no? De decir, bueno, ni cuando ganas eres tan bueno, ni cuando pierdes eres tan malo. A ver, ¿algo has hecho? Pero un poco creo que te refieres a eso, ¿no?
1: Sí, de no, de, de reconocer que hay muchas, muchos otros factores, no solo tú, ¿no? Y de no endiosarte ni iluminarte, ¿no? Entonces te separas de lo real, te separas de la creatividad.
0: Uh-huh. ¿Tuviste que, qué cosas aprendiste en esta, en esta etapa, David? Sabiendo un poco también que imagino que una cosa era al principio fundar una empresa y luego otra dirigirla y cuando ya es más grande y todo esto, ¿no? ¿Qué mm. aprendizajes fuiste teniendo? Mm.
1: Sí, realmente eso es muy interesante porque, eh, ¿sabes? Hay, hay, un, hay una, una frase, un lema, que me parece que es de la Casa de los Habsburgo. Me parece que es el lema de la Casa de los Habsburgo, que lo leí una vez en, una, en un libro de historia y me fascinó, que dice, el lema de la familia de los Asburgo es emprender y culminar. Emprender emprende cualquiera. Emprender lo hace cualquiera. Lo difícil es culminar, realmente. Porque efectivamente eh, la pasión de crear algo y la adrenalina de crear algo... Pues es algo que te mueve, es un motor que que mueve solo, ¿no? Pero cuando eso está creado, hay que gestionarlo. Y ese es un perfil muy distinto del creador. Y yo me aburría, me aburro con facilidad. Es decir, que que a mí me encanta crear, pero cuando eso ya coge volumen y hay que gestionar, y ya vienen las hojas Excel y vienen los, Los, los softwares de gestión y los recursos humanos y los sindicatos que vinieron también en nuestra compañía y, y empie- tienes que empezar a gestionar realmente mi, mi pasión de CAE ¿no? eh, y ahí necesitas rodearte de gente que eso sea su pasión que eso sea su pasión porque si te empeñas en que como yo soy el fundador lo tengo que hacer yo y no te apasiona pues eh, la, cosa no, no fluye. la cosa no fluye entonces creo que es importante y una de las cosas que en, aprendí en este proceso es saber qué es dónde, dónde, no, dónde, dónde yo realmente soy competente. Dónde yo realmente soy competente. Y porque donde no sea competente seguro que encuentro a alguien que lo es competente ahí, ¿no? Entonces siempre tener a la gente competente haciendo las funciones para las que son competentes y no al
0: revés, ¿sabes? Y no al revés. Competente y motivado, ¿no? Por lo que dices. Sí, Puedes sí. saber hacerlo pero a lo mejor no te apetece. ¿No? Claro. Y, y te apetecen claro. más otras cosas.
1: Y para otra persona eso es una motivación tremenda. ¿no? Pues yo creo que una persona motivada es una persona eh, con la que no se puede competir. sabes alguien que le guste lo que hace que esté apasionado con lo que hace y la persona no que no se puede competir. Entonces esas son las personas con las que, que tienen que estar en cada una de las tareas. ¿no?
0: ¿Algún aprendizaje más que recuerdes así de esa época? Bueno, también
1: eh, eh, un tema que me parece interesante es eh, eh, nosotros contratábamos muchos directivos para ¿no? la compañía y una de las cosas que se me ocurrió hacer es eh, la gente venía con sus currículums, ¿no? entonces yo pues, los entrevistaba, pero si el currículum tenía dos páginas, yo les citaba dos semanas después y les decía que me tenían que traer lo que yo llamaba el contracurrículum, ¿no? es dos páginas de las veces que lo he hecho de pena. ¿no? Y, con, y venir a contarlo, ¿no? las veces que lo has cagado, ¿no? hablando, en, hablando en plata, ¿no? y venir a contarlo. ¿no? Había gente que no volvía, pero había gente que aprovechaba la ocasión. Y realmente me parece interesante también eh, apreciar las veces que la gente se equivoca porque eso también mide la capacidad que tienen de asumir, riesgo. ¿Sabes? Entonces, creo que es importante no solamente, digamos, demostrar eh, mis capacidades, sino también mis fracasos. Forman parte de mí, ¿no? Forman parte de mí mis errores. Y querer ocultar eso en un proceso de selección, en un trabajo, etc., pues es querer ocultar nuestra condición de, de humanos, ¿no? Así que yo este ejercicio lo, lo hacía bastante con directivos y la verdad es que era muy nutritivo porque me recuerdo un caso que además lo contratamos que, que vino a la segunda a la contraentrevista, digamos, con el contracurrículum. Vino, vino el tío de vestido de vaqueros y con una camiseta de Mickey Mouse. ¿no? Este, había entendido, este había entendido el, el tema. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, empezó a contar, la, y claro, había hecho de, las, de, las, de las ideas que no habían funcionado y se había
0: pegado una castaña gorda pero también había asumido el riesgo de ponerlas en práctica. ¿no? Y eso también es muy interesante de poder medir. ¿no? Sí, yo creo que es muy interesante, David, y no solamente porque ves si esa persona cómo gestiona el riesgo, sino también cómo gestiona sus eh, errores. Si es Porque si no eres capaz de verlos y asumirlos y compartirlos, muchas veces es difícil solucionarlos. ¿no? Entonces, una persona que, que es capaz de aprender de legitimarlo y construir a partir de ahí probablemente va, va a ser más eficaz ¿no? no sé si lo ves tú de esa forma también claro
1: claro eh, la, la, cualquier práctica profesional conlleva errores y ser capaz de reconocerlos y de explorarlos porque con un error hay que explorarlo por aquí que decíamos del camino no de aprender, no explorar el error y conocer bien el error que has hecho pues eso habla mucho de ti no habla mucho y bien de ti ¿no?
0: Muy interesante. Eh, ¿Qué dificultades tuviste en esta época ¿no? con la empresa y cómo, cómo pudiste superarlas?
1: Bueno, quizás la dificultad más importante fue que tuvimos un crecimiento muy rápido y nos pilló con muy poca experiencia para gestionar algo de. No es lo mismo gestionar algo de 20 personas que de 200, ¿no? La, la la escala, es los problemas son completamente distintos y creo que eso sí que lo tuvimos que aprender sobre la marcha y fue un reto, un reto complicado, un reto complicado, ¿no? Los tamaños de las empresas eh, sabes, ahí es como, son como escalas, ¿no? Eh, como escalas que generan problemas diferentes, ¿no? Difer- Diferentes escalas generan problemas diferentes, ¿no? Y esto sí que fue un reto. Entonces tienes que dotar de, pues eso, de, de personas que tengan esa experiencia, ¿no? Y, y, bueno, eso no es fácil porque, tienes, porque metes en el corazón de tu empresa, en el corazón de las decisiones, a personas ajenas, ¿no?, a, a externas a la empresa, ¿no?, y, y, y bueno, eh, ahí también eh, bueno, hay un aprendizaje importante, ¿no?, que es la gestión, ¿no? y luego también el hecho de que los tamaños también imponen, eh, digamos, eh, sobre todo a nivel de recursos humanos, ¿no? de lo que es la gestión de las personas, ¿no? Pues eh, los tamaños bueno, crean muchísimas, eh, muchísimas derivaciones en ese sentido, ¿no? en el sentido que son difíciles, difíciles de gestionar. Ahí
0: el tamaño se importa, ¿no? En, Ahí el tamaño, el tamaño se importa, de, la, de las empresas. Sí. Eso sí, en eso sí. eso sí. Luego,
1: la verdad es que nunca tuvimos demasiado problema a la hora de generar negocios, ¿no? de, de tener clientes y de tal. Ya te digo que éramos una compañía que teníamos muy buena imagen y nunca tuvimos ese problema en esos años. Pero sí que tuvimos, eh, el gran reto era retener el talento, eh, porque el talento era escaso eh, y, por tanto, el talento era una cosa que no nos quitábamos unas compañías a otras. ¿no? Y esto sí que era un reto, entonces creamos toda una política de, 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 de crear, de, digamos, de, de convertir a nuestros empleados en mini accionistas de la propia compañía para, para que estuvieran ligados a la empresa ¿no? y tuvieran ahí un pues una fidelidad, ¿no? Una fidelidad. A veces lo conseguíamos y a veces no. ¿Os funcionó eso? Sí, en buena medida sí, en buena medida sí. Eh, lo que ocurre es que, claro, mientras todo va a favor de Ola, es muy fácil recompensar, ¿no? Pero luego llegó la crisis del 2001, la crisis de las .com y de todo esto del mundo, donde nosotros teníamos una posición importante. Y entonces, eh, eh, pues de pronto te das cuenta que te sobran a lo mejor 100 personas. 100 personas que se han entregado a la compañía. Y que se han dedicado a la compañía a un cuerpo y alma, ¿no? Y no tienes más remedio que prescindir de ellas, ¿no? Y entonces de ahí ya se genera una ruptura de, de confianza, ¿no? Para, las, para los que se quedan también, ¿no? y éramos todos una familia que íbamos eh, y así lo sentíamos todos, ¿no? pero llega un momento que para que la compañía sobreviva en un momento de crisis, pues es obligado a romper la familia.
0: Digamos, ¿no? Esto es duro para los que se van y es duro para los que nos quedamos. ¿Y eso cómo lo gestionasteis al final para que fuera mejor?
1: Bueno, haciendo mucha pedagogía, ahí nos hicimos todos mayores y ¿eh? nos salieron ganas a todos. Eh. Porque tener que despedir gente que ha trabajado muy bien y que, que, son, que han trabajado con algo contigo y que se han entregado por la compañía y que se han matado y que, y que tienes que elegir entre, entre que la compañía no sobreviva o pues la, la, cualquier solución es mala, digamos. Pues la verdad es que haciendo mucha pedagogía y mucha comunicación interna y explicando mucho y pues, comunicando mucho a la gente. Pero no era fácil. ¿eh? Eso no fueron años fáciles, a partir del
0: 2002, 2003. Esto me recuerda un poco a lo de hacerse mayor, a, a los gritos que se hacían antes, ¿no? de, de cambios de etapa de la adolescencia a hacerse hombre o mujer o tal. no ¿Qué implicó para ti hacerte mayor que al final te sirvió para poder evolucionar en ese momento y, y gestionar mejor esa situación?
1: Sí, bueno... En este tipo de situaciones lo que genera es un crecimiento en todos, ¿no? Es un crecimiento doloroso, a lo mejor, que no te hubiera gustado tener que hacer, ¿no? Pero es un crecimiento porque al final, pues lo que decíamos, es una dificultad que no esperabas, una dificultad que de pronto se para la ola y que no, no lo habías previsto eh, y por tanto te obliga a sacar lo mejor de ti para poder gestionarlo, ¿no? Y la verdad es que fue duro, fue duro. Y, y bueno, pero aprendimos que, que bueno, aprendimos que esto también es una empresa, ¿sabes? una compañía, pues también es, también es eh, eh, saber afrontar los momentos difíciles ¿no? y saber, y saber eh, gestionar esos momentos. ¿no? ¿No? ¿No?
0: Bueno, ¿y, ¿y cómo finalizó esa etapa, David? ¿Qué sucedió? ¿Cómo hiciste una transición? Bueno, la verdad es que esto se puede contar
1: de muchas maneras. Eh, pero, la, pero, pero yo voy a contarla de verdad ¿no? <ríe> y esto lo que ocurrió fue pues una, bueno, fue una crisis mía personal, ¿no? una crisis física, ¿no? una crisis importante ¿no? Empecé a, la verdad es que mi trabajo ya empezó, el trabajo dentro de la compañía empezó a ser para mí muy poco nutritivo porque era mucho de gestión de sindicatos, gestión con bancos, con financiero ¿no? y muy lejos de, de lo que era la ingeniería de software y los temas por los que la habíamos montado, ¿no? Y la verdad es que empecé a encontrarme físicamente mal, empecé a físicamente mal, empecé a dar vueltas por, por el sistema sanitario y, y bueno, pues eh, yo tenía unos dolores de cabeza mañana, tarde y noche durante semanas, durante meses y, y bueno y al final pues acabé en la consulta de un, no, no y, y él me, me ayudó y entonces, pues eso me, me inspiró realmente, la manera que tuve que tenías de trabajar. Y empecé a, empecé a formarme. Empecé a, me, me interesó mucho el tema de poder, poder abordar el cuerpo humano desde una perspectiva mucho más global, ¿no? Y no tanto segmentada como hace la medicina. O si sea, te duele el estómago, te vas digestivo, pero el digestivo, pues eh, es su segmento, ¿no? Eh, pero claro, el digestivo no va con el estómago, vas tú a ver ¿no? Entonces... Me, me interesó mucho ese abordaje de, de, del ser humano como, como algo bastante más complejo que una suma de partes. ¿no? Y, y bueno, empecé a formarme, entonces estudié la claseopatía aquí en Madrid, por la Universidad de Escorial, y luego también pues, estudié en, en diferentes abordajes, ¿no? en un instituto americano que se llama el Instituto Fletcher y en el Instituto Barra, Instituto francés, de diferentes abordajes, diferentes terapias. A, y con todo eso, pues, empecé a acompañar a gente, sí, empecé a acompañar a gente. La verdad es que esa transición también fue, quizás, las, quizás haya sido la experiencia más, uh, más definitoria de mi vida y más, que más me ha aportado, ¿no? De pronto decidí parar, decidí dejarlo, sin saber a qué me iba a dedicar, porque todavía no había explorado esta parte de, que, que os comento de la especiales. Y parar en seco y de pronto de pues recibir claro, 300 emails diarios a no recibir ninguno y de que te llame todo el mundo, a que no te llame nadie. Eh, bueno, pues es que fue una época de mucho vértigo. También mis hijas eran pequeñas, entonces, bueno, pues eh, una época de vértigo y de miedo, de miedo con todas las letras. Pero que también me pidió me permitió encontrarme conmigo. Realmente creo que. Esa fue la experiencia que me permitió encontrar conmigo. Y creo que no lo había hecho antes, hasta ese momento. Hasta ese momento. Entonces fue una experiencia muy, muy nutritiva, muy, muy nutritiva. Como digo, de mucho miedo, de pasar lo que mal, de no saber quién eres. Y cuando pierdes el rumbo, pues no tienes más remedio que encontrarte con la vida, encontrarte contigo. Y esto ha sido
0: para mí muy importante. Y en esa transición, antes de ver un poco bueno, cómo, qué es lo que haces ahora y, y dónde acabaste llegando, ¿no? Eh, ¿qué te ayudó a encontrarte a ti mismo y a, a hacer la transición?
1: Pues eh,
0: pues mira, eh,
1: me ayuda mucho el silencio. Me ayuda mucho, ya sabes que yo soy un fan del silencio y lo los años. héroes
0: del silencio y, de, y del silencio. <risa> <Exacto>. <risa> eres un héroe del silencio
1: <risa> exacto eh, entonces el silencio o sea el hecho de parar me permitió silenciarme un poco y, y el silencio es muy terapéutico y muy ordenante muy ordenante y estar en silencio conmigo y no tener tanto volumen tanto barullo tantas llamadas tanto tal y poder pasear poder Poder, poder esperar a que la vida me dé señales. A veces hay que esperar. Por eso decía que, al, que ante, ante el fuego me pauso y luego no ya actúo si tengo que actuar, ¿no? Pero a veces hay que pausarse y esperar las señales, ¿no? Y recuerdo, siempre cuento una anécdota que, que, que me emociona mucho, eh, que no sé, mi hija pequeña entonces tendría cinco años seis años, estoy hablando hace 14 años o por ahí, ¿no? Y tenía pues cinco o seis años. Y me dijo una frase que me dijo, papi, desde que has cambiado de trabajo, me dijo, yo entonces no trabajaba estaba en casa, pero ella lo dijo así. Me dijo, papi, desde que has cambiado de trabajo, si fueras pequeño, yo sería tu amiga.
0: Esta, qué buena. Sí.
1: sí, sí, sí. Esa frase me impactó mucho, ¿sabes? Porque pensé, hostia, vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Y también es una frase muy dura, porque también significa antes no. Ya. Yeah. Antes no. Entonces, para mí, esa frase me, me inspiró mucho, ¿no? Sabe que mi hija, me, mi, hija pes, mi hija percibía, mi hija pequeña percibía el cambio. Y para ella era positivo, ¿no? Porque podía entregarle tiempo de calidad, cosa que antes solo podía entregarle tiempo residual, ¿no? Ahora, tiempo agotado. Cuando enteras tiempo que ya estás agotado, no es lo mismo que si enteras tiempo de camino. Y la verdad es que eso me dio, me dio pistas de que íbamos por buen camino. Y, y luego también, volviendo a lo que hablábamos al principio de, de separarse de los objetivos y de explorar el proceso, yo cuando empecé con la gestión de osteopatía y todo esto, jamás pensé que yo me iba a dedicar a eso. Yo simplemente me interesó. ¿no? Simplemente me interesó. Entonces empecé a estudiarlo y tal, pero oh, vamos, tío, mucho tiempo nunca pensé que me dedicaría a eso. Pero bueno, al final, explorando el proceso, luego ya la vida se encarga de colocar La
0: vida se encarga de colocarlo. Bueno, empezaste un poco porque te interesaba ese tipo de approach y también, bueno, porque te llamó la atención el efecto que tuvo en ti, ¿no? Y, sí. y, y entonces algo te viste ahí, algo.
1: Sí, sí, porque me di cuenta que. Me di cuenta hasta qué punto mi cuerpo, que yo había tenido, como os digo, una crisis física importante, eh, mi cuerpo simplemente estaba reflejando mi desorden emocional y mi desorden energético. Y me di cuenta que, que, que probablemente muchísima gente estaría en estas situaciones. Porque hay mucha gente que no está enferma, pero no se encuentra bien. Que es lo que me pasaba a mí. Si estás enfermo, te vas al médico. Tienes una una insuficiencia renal, pues te vas al médico. ¿Pero qué pasa si si no no estás enfermo, pero te encuentras fatal? ¿Qué pasa si no estás enfermo y te duele todo el cuerpo? Te duele la espalda, te duele la cabeza, eh, tienes problemas digestivos, pero no estás enfermo porque no te encuentras nada. ¿A dónde vas? Y creo que el 90% de las personas que van al médico no están enfermas, solo que no saben dónde ir. Entonces eso me, inter... me, me, me interesó mucho descubrirlo no que se puede uno encontrar fatal y no estar enfermo y, y eso y por eso nuestra, mi consulta <risa> creo que, que, que por eso está llena no por eso tiene tanta gente no porque estamos todos chico, ahí ¿no? se encuentra mal se encuentra mal pero no está enferma tú vienes a mi consulta pero tú no estás enfermo. entonces eh, creo que sí creo que es importante diferenciar ambas cosas no eh, pero lo importante y el trabajo es ver, cómo estar bien, cómo encontrarme bien. ¿No? Y eso realmente me, me, me interesó mucho, ese, ese, esa aproximación.
0: Bueno, hiciste una, una transición desde algo más tecnológico, racional, por así decirlo, ¿no? Eh, hemisferio izquierdo cerebral, por así decirlo, a algo más hemisferio derecho, más holístico, más de escucha, más de... ¿no? Y, y quizá yo que te conozco y te, te he tratado más, pues veo la integración de las dos cosas ahora, ¿no? porque no has perdido tampoco el hemisferio izquierdo, pero está el otro más, más integrado. No sé si tú lo has vivido así, eh, de esa forma o... Bueno, he
1: vivido como una batalla sin cuartel. <risa> A callar mi hemisferio izquierdo ha sido, ha, sido, ha sido todo un proceso de, de reeducación ¿no? realmente, ¿no? Eh, una mente muy científica, muy, muy, uh, muy acostumbrada a, a verlo todo de una manera terriblemente objetiva, muy cómoda con lo preciso eh, y con lo exacto. ¿no? Uh, Y, bueno, pues empezar a trabajar con el cuerpo humano, que es cualquier cosa menos preciso y exacto Empezar a trabajar con las emociones, que es cualquier cosa menos precisa y exacta, o con con los aspectos energéticos del cuerpo. Pues es 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 abrirse, es es darse permiso para explorar posibilidades que mi cerebro izquierdo o mi lado izquierdo nunca hubiera explorado. Pero, bueno, es aprender también a, a la escucha, o ya sabes que yo trabajo desde la escucha, ¿no? La escucha del cuerpo, ¿no? Es aprender a... Bueno, yo, yo siempre digo que, que ninguno de nosotros eh, elige a sus amigos por el currículum, ¿no? Eh, Uno no elige a sus amigos por el lado izquierdo del cerebro, no, el... no, no coge una, computa... una, una computación y dice ocho, ocho y medio, es mi amigo, ¿no? No. Hay muchos otros procesos que calibramos y que están ahí y que estamos a la escucha de ellos, ¿no? Si son personas de... Fiar, si empatizo con ellas, si son afines a mí, son cosas que se sienten pero que no se pueden computarizar ni medir de una manera muy clara. Y bueno, creo que eso es la escucha, ¿no? Eso es la escucha. Y, y nuestro cuerpo, pues, eh, pues lo cuenta todo. Si uno está dispuesto a escucharlo, el cuerpo está deseando ser escuchado. Y cuenta no solamente mi historia, cuenta la historia de mi linaje. Cuenta, hay muchas cosas en nosotros que provienen de nuestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y que nuestro cuerpo, pues, eh, yo siempre pongo el caso de los... He visto muchos problemas de infertilidad, ¿no? Que provienen de, pues, de abuelas o bisabuelas que sufrieron abusos y, y, que, y que de alguna manera ha llegado hasta, hasta a mí, ese trauma, ¿no? Y cuando eso, cuando eso se explora y el cuerpo lo cuenta, eh, pues muchas veces aparecen en camilla aparecen pues, recuerdos de, de cosas que uno no ha vivido, pero que liberan una, un legado que permite que luego pues, esa persona se quede embarazada cuando pues eso se libera. ¿no? Entonces somos unos bichos bastante sofisticados. Somos,
0: sí, somos, somos complejos. Somos muy complejos y, y poder escuchar eso y poder atender la globalidad de eso es muy bonito realmente. Bueno, es muy interesante y si te parece puedes explicar un poco, David, pues qué es lo que haces ahora desde ese método de, desde también el Instituto Bioescucha Cora, ¿no? eh, porque claro, también da resultados, ¿no? Es como que pasaste de una empresa que te daba resultados y yo puedo dar fe de que también da resultado lo que estás haciendo ahora y y que estás ayudando a mucha gente, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que... ¿Cuál es el enfoque ahora, no? ¿En qué te has especializado? ¿Cómo lo abordáis?
1: Bueno, yo diría que para que que la gente lo entienda diría que, que el cuerpo tiene jerarquías y que para el cuerpo no es todo lo mismo no le da todo igual. ¿no? Probablemente la jerarquía más baja sea el músculo esquelético, que es por lo que todo el mundo le duele algo. ¿no? Si gente, mucha gente viene a consulta porque le duele la espalda o porque le duele. ¿no? Pero eh, para que la gente comprenda, muchas veces un dolor de espalda, una contractura en la espalda, eh, es algo que el cuerpo está poniendo para proteger otra cosa más, más severa para él. Entonces, si tú te vas a cualquier profesional, osteópata, fisioterapeuta, lo que sea, y te quita esa contractura, pues el cuerpo la volverá a poner. Porque imagínate que, que hay un riñón que está sufriendo, porque mecánicamente está torsionado, ¿no? Imagínate. Pues el cuerpo lo que hace es que coge toda la musculatura de la espalda y crea una coraza alrededor para que el riñón no sufra, porque el cuerpo no se puede, no se puede arriesgar a que el riñón se rompa. ¿no? Entonces, crea un lumbago, un vamos a llamarlo así, crea un dolor en la espalda, ¿no? ¿Por qué? Porque creado una coraza para proteger al riñón. Si tú te vas a un hospital, te hacer un masaje y te quita la contractura, el cuerpo la va a volver a poner, porque el riñón para él es mucho más importante. Con ¿no? lo cual, el sistema visceral un poco rige sobre el sistema muscular. Por eso tanta gente va a quitarse siempre la misma contractura. Porque el cuerpo, una y otra vez, alguien debería preguntarse, ¿por qué? No? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo siempre la misma contractura? ¿no? Porque eso es por algo, ¿no? ¿Eh? Y ese riñón a lo mejor que está sufriendo, está sufriendo porque está somatizando una emoción, un miedo, por ejemplo. Entonces, hasta que no... Por tanto, el sistema emocional rige sobre el visceral y el visceral rige sobre el muscular. Hasta que no soltemos esa emoción, no soltará el riñón y no soltará el músculo. No. Entonces, el cuerpo tiene como y hay más jerarquías, ¿no? Está energética, está espiritual, ¿no? Podemos tener un pinzamiento, vamos a llamarlo así, a nivel espiritual, que al final se me, se me ponga de manifiesto en un dolor de hombro. Pero hasta que no soltemos el pintamiento espiritual, el dolor de hombro va a seguir. es una, una cadena de jerarquías. ¿no? Entonces, un poco de lo que se trata es de poder escuchar al cuerpo para que el cuerpo nos diga dónde está el origen. Dónde está el origen de ese dolor. Porque la víctima es lo que duele, pero la víctima nunca es el culpable. Entonces, como en las novelas de la ¿no? La víctima es la parte más débil del cuerpo, y por ahí rompe. Pero el culpable seguramente está lejos de ahí. Entonces, eh, no podemos ir a tratar a la víctima. No podemos ir a, a quitar el dolor concreto, sino a buscar el origen que causa ese dolor. Por eso yo invito a todo el mundo que nos esté viendo a, a no resignarse al dolor. No resignarse al dolor, porque el dolor es un mensaje es que el cuerpo me está diciendo hey, hey, Aquí hay algo que mira, Aquí hay algo que mirar. Algo tienes que cambiar. Yo tuve que cambiar mi vida entera. Algo tienes que cambiar. El dolor te está diciendo algo. Si tú te resignas al dolor, estás no explorando algo que tienes que explorar. Entonces, yo invito a todo el mundo a que, a que no se resigna al dolor, a que explore realmente con un profesional, conmigo o con quien sea, como yo, pero que... que, 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 que que trabajan desde la escucha del cuerpo. Porque el cuerpo lo cuenta
0: todo. El cuerpo lo cuenta todo. Muy interesante, David. Además, eh, bueno, el el enfoque más occidental, por así decirlo, es de otra manera. Yo creo que bebe más de, de otras fuentes también, ¿no? Y creo que es muy interesante y, y bueno, yo como psicólogo creo, le veo mucho sentido a lo que dices, ¿no? Porque creo que el cuerpo es un, un todo relacionado y tú estás tenso, estás, estás tenso tu cuerpo y tú emocionalmente estás tenso, ¿no? Estás enfadado y estás apretando, estás... O sea, Eh, todo todo es un... y y estás pensando cosas a la vez. Es un un todo, ¿no? Entonces yo creo que tiene muchísimo sentido. ¿Cómo haces para escuchar al cuerpo? Porque eh, estás hablando, por un lado, de que uno se escucha a sí mismo, pero tú como profesional, para para poder eh, ayudar a alguien, necesitas escuchar tú también, ¿no? Bueno,
1: escuchar al cuerpo se hace...
0: Digamos que es una...
1: Es una sensibilidad manual y es una sensibilidad energética un poco. Es lo que decíamos antes de cómo eliges tus amigos, ¿no? De algo que estás sintiendo aquí en medio, ¿no? Y que, que se siente, ¿no? Con alguien, ¿no? Bueno, pues es un poco entrenar eso. La escucha se puede entrenar, que es lo que hacemos en el instituto, ¿no? Enseñamos a entrenar esta escucha, tanto para pacientes que quieran desarrollarse como personas, como para profesionales que quieran trabajar así, ¿no? Entonces, eh, la escucha se entrena. y y escuchar significa eh, estar el que escucha que soy yo en este caso, tiene que estar en un lugar para poder escuchar en un lugar de no necesidad y si yo necesito que tú pienses que soy guay por decirlo de alguna manera pues yo ya, ya no podré ayudarte porque yo ya estaré pendiente de mi necesidad, no de la tuya si yo necesito que tú vuelvas por porque necesito pagar la hipoteca de qué sé qué, pues yo ya no podré ayudarte, porque yo ya me moveré desde mi necesidad. Y mi necesidad es mi debilidad. Entonces se trata de estar en un lugar de una no necesidad. Y entonces cuando el cuerpo se expresa. Un lugar de amor y de respeto hacia el cuerpo. Y entonces cuando el cuerpo se expresa. Es un poco más complejo de, de contar. Sí, pero, pero...
0: pero te comprendo y yo, yo creo que eso es muy importante y me está viniendo también a veces... En, en ciertos trabajos, ciertas cosas, como por ejemplo en las ventas, cuando uh-huh. tú vas a vender algo eh, y, y tiene o, o te van a vender algo a ti y ves la necesidad de, que, de, de vendértelo, de qué tal. Sin embargo, cuando bueno tú, tú quieres ayudar a alguien o quieres, eh, estás en otro sitio, como dices, pues... Eh, el, el, lo que se produce ahí es muy diferente. ¿no? ¿Cómo haces para situarte en ese lugar? Porque, claro, por un lado es pues, no tener la necesidad, pero a veces eh, uno tiene necesidades. ¿no? Eh, ¿Cómo haces para irte a ese lugar?
1: Bueno, eso también es un entrenamiento. ¿no? Se trata de estar en un lugar dentro de uno de silencio. Vuelvo al silencio. Estar en un lugar dentro de uno de, de paz, de calma, de respeto eso significa que acallas mucho tu, tu pensamiento crítico, digamos, ¿no? en el lado izquierdo, ¿no? eh, Porque se trata, de, se trata del paciente, no se trata de mí. Entonces, yo estoy en un lugar donde simplemente estoy para escuchar y acompañar al paciente a donde su cuerpo me diga, ¿no? Y, bueno, es algo que también se entrena. Es algo que también se entrena. Para mí ahora ya es muy, muy inmediato y, ¿sabes? No necesito grandes, eh, no necesito ponerme a meditar en nada de esto, ¿no? Simplemente es una, es una sensación física de, de estar en un lugar de orden interno. ¿no? Y, y bueno, creo que, creo que es muy interesante ver cómo reacciona el paciente y el cuerpo del paciente, pero el paciente en su globalidad, cuando se genera un espacio de no juicio si no hay juicio entre nosotros la verdad siempre aflora si no me siento juzgado es como nos quitáramos una mochila de 200 kilos ¿no? estamos todos siempre sometidos a tanto juicio sobre todo de uno mismo pero también de los demás ¿no? y esa parece la moneda de cambio ¿no? la moneda de cambio que tenemos entre todos son juicios para allá, juicios para acá cuando se genera un espacio y un toque y una, y una, una energía de no juicio la verdad aflora naturalmente por eso, es, por eso es más fácil escuchar el cuerpo desde ahí, ¿no? desde ese no juicio
0: Muy interesante David y yo creo que es muy eficaz también ¿no? eh, lo sí. experimento yo en primera persona y ya te digo que como psicólogo a mí también desde mi punto de vista me parece muy, muy certero ¿no? ¿Qué mm. habilidades o qué claves eh, piensas tú que son las que te han servido para también tener éxito en este, en este campo?
1: No buscarlo. Como decíamos al principio, ¿no? Nunca nunca pensé, ¿verdad? Para mí es una sorpresa. Eh, Nunca pensé que yo acabaría teniendo una consulta de este. Estoy acompañando a personas, ¿no? Y siempre vivo cada. Y esto es importante: vivir cada visita de cada paciente como un privilegio. Como algo perfecto viene a verme porque lo, lo, lo que es es perfecto como es, ¿no? es al, algo perfecto viene a verme. y es un regalo realmente un regalo realmente y yo lo vivo así como un privilegio porque además bueno los pacientes cuando tú lo sabes eh, pues mejoráis o no mejoráis pero bueno, eh, mejoráis volvéis pero yo también me nutro de vosotros ¿no? y, y vuestras historias también me enseñan ¿no? y, y vivir eso como una como un quid pro quo ¿no? vivir eso como, como un intercambio de, de intimidad, ¿no? Como un espacio íntimo, sin juicio, protegido y lleno de, y lleno de, de sinceridad, ¿no? Y creo que eso realmente es muy nutritivo para, para todos, para los pacientes, pero también para, para mí. ¿no? Respecto a lo que me preguntaban de las habilidades y tal, yo eh, huyo de los iluminados. Aquí ¿no? es muy fácil iluminarse y creer que uno tiene dones o poderes o sabes entonces yo he visto muchos milagros en mi consulta pero verdaderos milagros de ¿eh? tumores que desaparecen cánceres terminales que se remiten eh, milagros tantos que no soy tan tonto para pensar que soy yo quien los hace ¿No? simplemente el cuerpo tiene infinitos recursos que desconocemos Y el universo tiene reglas que desconocemos. Hay cosas que son mucho más grandes y trascendentes que nosotros que que están ahí y que que no conocemos. Y que, bueno, hay que David, creo que se ha quedado
0: la imagen. ¿Me oyes, David? Ahora, ¿me oyes? Eh, No te oigo, ¿te habías quedado la pantalla? Ahora sí. Ahora sí, no te preocupes que lo editamos esto y lo lo quitamos. Vale, eh, bueno, me parece súper interesante lo que dices, David. Eh, ¿Tú tienes algún hábito de trabajo? eh, ¿Te entrenas de alguna manera? ¿Alguna rutina que te sirva?
1: Sí. Eh, Digamos que... Bueno, siempre antes de, trabajo tengo, antes de empezar a trabajar, siempre tengo 15 minutos de silenciarme y de, y, de, y de encontrar un lugar desde el que estar. Y luego, entre paciente y paciente, suelo tener siempre un minuto o dos minutos también de volver a esa, a esa casa, que es
0: una especie de protocolo, digamos, ¿no? de, de orden para mí. Es como las botellitas de Nadal, ¿sabes? Como, como se te caigan, como, como te entre un mensaje justo entre media de sesión, ya entras a hacer ya. Exacto.
1: Entonces, es un poco un protocolo que me, que me hace estar en un, en un sitio. ¿no? Y luego, bueno, yo eh, bueno, creo, que, creo que lo he comentado contigo alguna vez. Eh, yo trabajo lunes, martes y miércoles y luego tengo jueves, viernes, sábado y domingo para, para ordenarme, descansar, estar en contacto con la naturaleza. Para mí es muy importante estar en contacto con la naturaleza. Porque quieras que no, es verdad que una consulta de este tipo creo que es problemas, de muchos problemas ¿no? y muy, muy diversos. y y bueno pues yo necesito también un tiempo de de, de limpiarme y de ordenarme y estar en mí pero poco más
0: para ti ¿qué es el éxito David? buena pregunta
1: buena pregunta pues eh, para mí el éxito es eh, estar en un camino de exploración que me permita ir descubriéndome cada vez más, ir conociéndome cada vez mejor, ir refinándome ¿no? mi conocimiento hacia mí. No como, no como una fuente de juicio, de, de crítica hacia mí, al revés, sino como una fuente de, de amor hacia mí, ¿no? de, de cómo ir explorándome, ¿no? de cómo ir refinando mi conocimiento hacia mí, mi, mi conocimiento de Quién soy ¿no? y de cómo funciona ¿no? y de cómo me muevo ¿no? y de por qué me muevo. ¿ves? ¿Cuáles son los drivers que me, que me mueven? Y diferenciar muy bien lo que nutre mi, mi esencia de lo que nutre mi, mi personaje, si quieres. ¿no? Saber diferenciar ambas cosas ¿no? y, y saber cuándo estoy nutriendo, nutriendo al personaje, que en el fondo yo, yo le llamo a la bestia, ¿no? nutriendo a la bestia o realmente no entiendo mi esencia. Y para eso tengo que ir siempre vigilándome, no siempre esperándome. Y eso para mí es el éxito. Lo bueno, necesito mucho más. No, mucho más. Claro.
0: Mm, también a la hora de, de conseguir resultados, yo creo que influyen los valores de las personas, ¿no? porque nos hacen priorizar, elegir. ¿Cuáles dirías que son tus valores más importantes, David?
1: Bueno, yo creo que hay que, hay que ser honesto. Para mí eso es muy importante, ser honesto. hicieron eh, ser honesto hasta las últimas consecuencias. Con lo que uno... Y ser honesto no significa ser coherente, al revés. Para mí ser honesto me provoca que mucha gente me dice eh, es que la semana pasada dijiste lo contrario. Efectivamente. <risa> Efectivamente, porque la semana pasada pensaba lo contrario. Pero ya no siento eso, ya siento otra cosa. ¿no? Y ser honesto es... Estar siempre en un proceso de escucha hacia uno y de respeto hacia uno y atenderlo. Y y ser muy honesto con los demás. también Y eso para mí quizás sea el valor más importante. Desde el punto de vista de de lo que creo que es más importante para el éxito o para cualquier actividad, a mí siempre me ha parecido que la la cualidad más importante es el tesón. el El tesón. El tesón. Sí, resistir. Resistir. No es tener buenas, la mejor idea del mundo
0: ni es estar determinado a lo que tú quieras. Y resistir. ¿También lo identificas como cantidad de trabajo? O sea, determinación de persistencia pero también como currárselo mucho.
1: Bueno, todo, todo hay que currárselo. no Pero si curras mucho en la dirección equivocada eh, pues no tendrás el éxito ¿no? eh, que, que buscas. no Resistir es decir, es es escuchar profundamente qué es lo que uno quiere hacer y determinarse a hacerlo. Y muchas veces cuando vienen las dificultades tenemos tendencia a cambiar el rumbo. Eso ya no es resistir. ¿no? Es decir, cuando vienen las dificultades es cuando más hay que mantener el rumbo. ¿no? Entonces creo que es escuchar profundamente lo que uno quiere y determinarse a hacerlo. Esas son las
0: Emprender y
1: culminar. Ahora estoy diciendo
0: de la, de la que estamos a futuro, ¿no? Bueno, eh, ese tipo de frases, David, y mantras que uno tiene, ¿no? Eh, son importantes porque yo creo que nos dirigen, ¿no? ¿Cuáles son? Qué, ¿Cómo gestionas tú tu cabeza, tu mente? Eh, ¿Cómo haces algo para gestionar tus emociones? ¿Qué haces en ese sentido?
1: Pues no te estoy mucho, ¿eh? Yo... Como te digo, me, me, inter- me, me, me nutre mucho el contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, pues, un buen pase por el campo. Me gusta mucho el bucear, es humanismo. Entonces, pues, bucear o cualquier, cualquier, cualquier actividad que me conecte con la naturaleza me, me limpia mucho y me nutre mucho. Pero no soy persona que medite durante horas ni, ni haga nada de esto, ¿eh? No, no. Sí, que, sí que es verdad lo que os decía antes, que todos los días hago un poco de silencio. Un poquito de silencio. Pero poco más, ¿eh? no, 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 mucho más ¿eh? no mucho más, No
0: mucho más. Si tú estás claro en la... Una... Me
1: siento muy en paz con lo que hago y me siento muy en paz. Entonces, eh, no sé, no, no estoy en lucha, ¿ves? También porque llevo mucho tiempo seguramente luchando. Eh, eh, ya no estoy en lucha.
0: Y eso, bueno, pues hace que todo sea mucho más cómodo. Mm... ¿Qué cosas, qué, quiénes son tus maestros, héroes, heroínas, gente que te ha inspirado, que te ha aportado?
1: Pues yo he sido un poco de seguir a, a nadie, ¿no? De seguir, a, siempre he sido como una especie de, de lobo estepario en ese sentido, ¿no? Y tampoco he tampoco he querido que nadie me siga especialmente, ¿no? O sea que no, no tengo ese reflejo, nunca he sido fan, ¿no? Ahora es fenómeno fan, ¿no? De, ni siquiera de grupos musicales, ¿no? Esto, ¿no? Nunca he sido fan. Eh, pero no sabría decirte, la verdad es que soy muy, soy muy, adoro mucho los grandes compositores de música, ¿no? de la historia, ¿no? Mozart, Beethoven, Bach, etcétera, pero más que por sus valores, por su, por su obra, ¿no? Porque no, 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 no llegas a conocerles, ¿no? Más que por, por la obra, ¿no? Pero, pero no tengo así grandes referentes de, de éxito empresarial, por ejemplo, ¿sabes? que Hay mucha gente, por ejemplo, que diría Steve Jobs o, no sé. Realmente nunca he sido fan de así de nadie en concreto, de nadie en concreto, sinceramente.
0: Eh... ¿Y en qué cosas eh, buscas tú, por ejemplo, en libros, cosas de YouTube, podcast? eh, No sé si si ahí buscas inspiración o o te informas o buscas cosas interesantes. No sé si tienes alguna recomendación que hacer o o, o dónde lo haces o cómo.
1: Bueno, la verdad es que me gusta mucho leer. Entonces leo casi cualquier cosa que quede en mis manos. Aunque me gusta mucho leer novel novela negra y a ser posible novela negra nórdica no sé por qué pero eh, me me gusta mucho la novela negra nórdica Eh, pero tampoco soy persona de leer mucho libros
0: así de autoayuda o
1: de coaching o de
0: cosas así Bueno, me refería más a cosas que a ti te inspiran no solo para tu trabajo sino eh, cosas que ¿qué libros estás leyendo? ¿si recomendarías algún libro? ¿algún podcast? ¿algún que a ti te mueva algo, que a ti te inspire o que a ti te guste.
1: Pues realmente no sabría decirte, porque últimamente he leído, a, bueno, el último libro que me ha leído es la biografía de San Francisco. Entonces, no sé yo si se, se puede recomendar. La verdad es que es bastante interesante la biografía de San Francisco, porque este era un pinta de cuidado que se convirtió, ¿no? Que se convirtió. Y, y la verdad es que tiene, tiene su interés. O sea, que, que quizás sí que te recomendaría eso, la biografía de San Francisco. ¿no? Sí,
0: sí. Eh, vale y bueno ¿qué consejos le darías a una persona que quiere lograr resultados extraordinarios entendidos como bueno salir de su zona de confort de, 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 de plantearse un desafío de algo que le está llamando que le está gustando y conseguir resultados
1: yo creo que lo más importante es dedicar tiempo a escucharse y a comprender comprender íntegramente lo que uno quiere y necesita ¿no? Uno desea. No lo que se supone que desea, ni lo que los demás suponen que debe desear, sino que realmente lo que Y dedicar tiempo a eso es ahorrar mucho tiempo después. ¿Sabes? Cuanto más tiempo se dedica a eso ahora en la fase inicial, eh, más, menos vueltas a luego. Entonces, yo el consejo que daría, incluso para hacer eso, eh, si uno no se siente suficientemente capaz de hacerlo solo, Buscar ayuda para hacerlo. Alguien que te acompañe en esa exploración de qué deseas, qué qué necesitas, qué quieres, qué qué quieres que suceda, cómo quieres que sea tu vida, a qué te quieres dedicar. Creo que eso es un proceso que no todo el mundo es capaz de hacerlo. Ni mucho menos. Y yo creo que es importante acompañarse en esa parte. Porque si eso está claro, es mucho más fácil determinarse porque lo sientes tan claramente que es mucho más fácil determinarse y el éxito está casi garantizado. Si eso no está claro, nos convertiremos en veletas según en las circunstancias, eh, las adversidades, las dificultades, los momentos de mercado, eh, etc. ¿no? Entonces te conviertes en veleta y entonces no avanzas. ¿sabes?
0: Ese sería mi consejo fundamental. Mm. Bueno, antes de de terminar, David, no sé si hay alguna cosa que no te haya preguntado y que creas que puede ser importante comentar o a lo mejor alguna de tus metáforas que cuentas o o que a mí me gustan esas metáforas que cuentas. No sé si, bueno, quieres compartir algo que, que no te haya preguntado o que tú sientas que te apetece compartir o que crees que puede ser bueno. No, bueno, quizás...
1: Sí me gustaría hacer un, a lo mejor una llamada a, 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 a que estar bien es una conquista, ¿no? pero estar bien es un lugar ancho. ¿no? Eh, nos han querido convencer de que alcanzar el equilibrio parece que te subes encima de la cabeza de un alfiler ¿no? <ríe> y te conviertes en un funambulista ¿no? y en cualquier momento lo pierdes. ¿no? Pero realmente estar bien es una planicia ancha, se puede uno mover y no se cae. ¿no? Es, un, es como conquistar una, una planicia que está arriba de una montaña. ¿no? Pero luego se pueden tener malos días y estar bien. Eh, se puede tener una mala racha y estar bien. Entonces estar bien es un lugar ancho ¿no? y que yo invitaría a la gente que no se resigne a, a no estar bien. ¿no? O a estar regular, no físicamente, sino también anímicamente, o también desde el punto de vista de de, 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 cómo me, de cómo me siento energéticamente ¿no? etcétera, ¿no? Estar bien eh, no, es, no es una cosa pequeñita y estrecha que enseguida la pierdo ¿no? Hay que, hay que aprender a conquistarlo pero que una vez que se conquista pues es, es, una, es un lugar amplio y me gustaría transmitir esa idea a la gente porque, porque creo que yo veo en consulta ¿no? que, que mucha gente anda muy perdida y y eso tiene un impacto sobre el cuerpo, sobre la vida de las personas.
0: La última llamada que había. Muy bien, David, pues oye, ha sido un gran placer tenerte aquí. Te agradezco muchísimo tu presencia. Creo que has aportado un montón de cosas. Eh, y, que, y que a través de tu ejemplo, de tu vivencia, tu camino, pues has podido inspirar también a, a otras personas, además de a mí, que, que me inspiras habitualmente. Así bueno, que muchas gracias yo, cuando, por venir. Cuando me propusiste esa entrevista, te dije que yo no sabía si yo iba a ser inspirador de nada. Pero bueno, ojalá,
1: ojalá sea así
0: sido. Bueno, yo a mí me inspiras y yo creo, creo que todas las cosas que has logrado no son fáciles eh, y mm. que no son casuales, aunque a veces, bueno, pues eh, hay circunstancias, no todo depende de uno, pero yo creo que, que el éxito. Dependiendo de cómo uno se lo defina, pero que también hay muchas cosas que están en tu mano. Entonces, bueno, pues yo creo que muchas de las cosas y de los resultados que has alcanzado es porque te has escuchado mucho, los has buscado y y que no es casual. Entonces, creo que eso y tu experiencia, pues pues puede inspirar mucho a a otras personas. Así que muchas gracias por, por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Un abrazo. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, Espero que que os haya gustado tanto como a mí y y nada, simplemente pues emplazaros al siguiente programa de Resultados Extraordinarios y nos veremos por allí. Un abrazo a todos.